Worldwide Radio. Somos Latinx, un espacio en Wide Radio para seguir explorando el factor X de la música latinoamericana. Aquí comienza nuestra quinta entrega y estamos felices de traer a ustedes un programa que ha sido realizado con manos limpias y solidaridad social. Hoy presentamos dos entrevistas de altísimo nivel. Por una parte nos enlazamos a Bogotá, capital colombiana, para una charla con Cinego, músico bogotano a quien se le da bien eso de mezclar el bolero con la música electrónica. Y por otra parte hicimos también escala en Londres para traer a ustedes la conversación con Tere Guanique, venezolana, creadora y directora de Flawa, el Festival de Mujeres Latinoamericanas en las Artes que en su segunda edición sigue en pie desde Reino Unido. Todo esto viene más adelante y por supuesto música y calidad para aventar para arriba. Yo soy Erike Lola y les saludo desde Alemania, Ciudad de México y Londres, donde se produce y graba este programa para todos ustedes. Síganos con el hashtag oficial, hashtag LatinXLDN, y denle amor a nuestro canal de SoundCloud, donde también pueden encontrar episodios anteriores. Por cierto, la nueva ola de música Latinx se amplifica gracias a la colaboración en México con Bull Terrier FM y White Radio en Reino Unido, llegando a todo el mundo gracias al poder del Internet y las redes sociales. Todo listo entonces, eh, como saben, el primer track generalmente está reservado para algún representante de la diáspora Latinx en Reino Unido, así que abriremos con Esteban Card, un muchachón colombiano radicado en Londres, desde donde entrega sentimientos, folclore, innovación, fusión de ritmos, percusiones, herencia colombiana, y así podría seguir, pero mejor escuchemos y después sigo con el detalle. Fuego es la canción que elegimos para abrir y decirles que esto ya empezó. Están escuchando Wild Radio. Wild Radio. Fuego.
de un muy bien logrado álbum de nombre In Elementum. Ahí estuvo Esteban Kart con Fuego. Y digo bien logrado porque suena fresco, pero igual ancestral en sus ritmos, actual pero con identidad hacia las raíces afrocolombianas. Y pues lo han volteado a ver eh, críticos musicales británicos y se le ha invitado ya a enamorar audiencias en sitios de la exquisita vida nocturna londinense. Con todo esto el señor Esteban Kart puede confiar que va por el buen camino y deja también en claro que seguiremos cantándole al fuego y contando historias como hace miles de años. Y seguiremos también, por supuesto, jugando con fuego porque nos encanta jugarle al ya saben qué. La verdad, eh, estoy muy emocionado por la selección musical de este programa. Y para muestra, la música de Lido Pimienta, a quien también le podríamos llamar tradicionalista, folclorista y vanguardista, permítanme los términos, según su fina mezcla musical donde se intersectan la electrónica y la cumbia. ¿Y qué creen? Ya que empezamos recolombianos... Lido, cantante colombiana canadiense, también ha sido reaplaudida desde que la conocimos con su primer álbum en 2010. Hasta hoy que escucharemos algo de su más reciente lanzamiento, Miss Colombia, donde se incluye esta canción de nombre Eso que tú haces, a través de Latinx. Wide Radio.
Les recomiendo echarle ojo a Lido Pimienta en sus videos musicales, llenos de color, paisajes, atuendos extravagantes y peinados que nos recordarán a cuando nos peinaban en casa antes de ir a la escuela. Ahí tuvimos un buen combo inicial de cultura afrocolombiana con Esteban Cart y Lido Pimienta. Recuerden usar el hashtag LatinxLDN en redes sociales y dejarnos sus comentarios. Más adelante haré otra escala en Colombia cuando toque el turno a la entrevista con Cinego, otro que le pone empeño en unir tradición y electrónica. Mientras tanto, música del chileno Me Llamo Sebastián. Me Llamo Sebastián, sí, así es su alias musical. Un talento que brilla por la honestidad en sus canciones, sus historias de la infancia y una trayectoria musical impulsada por su mismísimo padre, quien en algún momento pensó que sería una especie de Luis Miguel chileno. Pero ahorita hablamos un poco más de él, escuchemos Baila como Hombre, pongan atención a la letra y denle la vuelta a esos estereotipos de género. Wide Radio la plaza en estado sideral para comer algo bien rico veo que aún hay gente que se acuesta en el pasto el mundo no está perdido oh, 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 oh. y uno de ellos es un joven muy apuesto que me mira veces que fui al gimnasio ya hicieron su efecto oh, 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 oh. me suda hasta el codo por el nervio algo va a pasar estamos cerca y él apunta a mi camisa y pregunta si no había en la tienda una que no fuera de mujer que original casi voy a llorar Que cantar y yo entonaba emocionado a la bella 
tobillos a la perfección me meneo pelo al viento y de repente escucho que me grita baila como hombre mal cuántas veces nos dijeron anda como hombre juega como hombre llena huecos con sus miedos anda como hombre baila como hombre cuáles ropas tengo que ocupar para que tú Estés en paz Cuántos pasos nuevos nunca más Se van a poder bailar Molesta tanto como quieras Ya no te vamos a escuchar Ya no te vamos a escuchar Escuchamos a Me Llamo Sebastián con SD, solista, compositor, performista, escritor, licenciado en música y sonido, todo, todo en uno. Y que no les digan cómo bailar, ustedes denle como quieran, cada quien sus bailes. Y bueno, acá seguimos en el quinto Latinx, quinto episodio de este programa, y listos para escuchar lo que sigue, que sigue a cargo de Royal Jag. Royal Jack con J y G al final. Un trío de chicos que además de compartir amistad, se dicen los creadores de un pop camaleónico, es decir, apto para chicos y grandes, de fácil digestión y con muchas luces, muchas luces neón. Vamos con esto de nombre 909 en Wide Radio. Wide Radio. 
909-909. Escuchamos a Jay y Roland García y David Ayoku. Ellos crecieron en San Bernardino, California, rodeados de música que, en sus palabras, escuchaban sus papás como Abba, Stevie Wonder o Prince. Un toque de diversión en sintetizadores que cuentan historias de música disco a lo Daft Punk, o sea, en tributo a las bases setenteras y ochenteras. Gran descubrimiento del equipo de producción de Latinx para todas y todos ustedes. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Todo bien? Entonces, de California a vamos a Venezuela y Reino Unido, donde vive Tere Guanique, fundadora y directora del Festival de Mujeres Latinoamericanas en las Artes, FLAWA, F-L-A-W-A, por sus siglas en inglés, quien nos cuenta sobre los orígenes del festival, su segunda edición y cómo llegó a ser la Latinx, que es hoy y nunca pensó serlo. Escuchemos la entrevista. Wide Radio. Latinx en junio. Le da la bienvenida y voy a ser muy puntual y rápido con la introducción a nuestra querida Tere Guanique, quien nos recibe la llamada del otro lado de, bueno, algunos kilómetros de, de Alemania, digamos, no tan en Latinoamérica, pero ella dejó Venezuela para estar actualmente en Londres. The Latinx, o oh, el Latinx que nunca pensaste ser, en esta sección recibe a Tere, quien es directora y creadora del festival FLAWA, Festival de Mujeres Latinoamericanas en las Artes. A quien le doy la bienvenida y me da mucho gusto hacer contacto telefónico contigo, Tere, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y sí, también me, me contenta mucho estar en, el, en, en este espacio con ustedes, ¿sí? Sí, acá andamos entre primaverales y un poquito sacudiéndonos pandemias y cuarentenas, pero aún así estamos, <risa> estamos listos para hablar de este festival que nos emocionaba mucho en, en, desde la primera edición, si no me equivoco, el año pasado, 2019, Llegando a, este, a esta segunda entrega, pero que nos contaras un poquito, digo, el nombre per se lo dice, ¿no? Mujeres latinoamericanas en las artes, esto es un festival que tiene sede en Londres, pero para darle introducción, ¿cómo describirías lo que es el festival tomando en cuenta que, y esto sería una especie de primera pregunta, tomando en cuenta que hay varias realidades latinas, ¿no? El latino que vive en Latinoamérica, que puede escuchar este programa, y el latino que también vive en Reino Unido, y nuevas generaciones y demás, ¿cómo harías esta introducción de lo que significa trabajar y ser la, la directora de este festival? Sí, eh, esa es una realidad con la que nos queríamos enfrentar este año. Eh, bueno, el festival sí es, es, es mujeres eh, latinoamericanas en la arte, pero como tú bien lo dices, no solamente eh, la... la el aspecto de Latinoamérica es muy amplio también, eh, sino también el aspecto de mujeres. Entonces, eh, ahora mismo cuando, cuando las nuevas generaciones y también otras nos están hablando de non-binary, no, no, no se reconocen con ningún, ningún género o quieren una construcción de género diferente. Entonces, también latinoamericanos que no solamente están allá, sino que están aquí, segundas, terceras, cuartas generaciones que se consideran latinoamericanos por toda su, su tradición y su cultura. El festival, eh, como el bien, no, eh, bien el nombre lo dice, es para mujeres, eh, para mostrar el arte hecho por mujeres, eh, principalmente porque siempre me había encontrado con cosas que eran de Latinoamérica, pero o, o que querían hablar de, de Latinoamérica, o de mujeres, perdona, pero era un hombre quien las dirigía. Entonces, claro, a, al ver también toda esta cosa en la que las mujeres empezamos a reclamar muchísimo más por espacio, muchísimo más por, por tener eh, espacio en industrias, en, 
eh, en industrias como por ejemplo el cine, en puestos que nos correspondan también como direcciones, entonces dije ¿por qué no eh, un festival de mujeres? No para mujeres, sino eh, que, que muestre solamente cosas de mujeres, entonces ya luego sí empieza toda la problemática, no problemática, sino problematización en nuestras cabezas y reflexión de cómo hacer e eh, incluir a todas estas diferen diferentes cosas que ya, que ya, ya te comenté, como queers, non-binary, eh, cisgender, mira, disculpa, pero no me sé esos nombres en español, los aprendí aquí, entonces no me los sé en español. Eh, entonces, eh, pues, hemos simplemente abierto las puertas a, también dentro de la construcción del festival a que todas estas realidades se, 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 se presenten. Por ejemplo, en la primera versión solamente había mujeres latinoamericanas llegadas de Latinoamérica mm. o desde allá, pero es que nuestra realidad es diferente porque nosotros vinimos acá y la realidad del latino aquí es una realidad totalmente diferente a la realidad del latino en Latinoamérica. Entonces es importante tener eh, la visión desde Latinoamérica, es importante tener la visión del latín, de las latinas que están aquí y de las nuevas generaciones de latinos que han crecido y han nacido aquí. Y el festival se, se, ha, se, ha, se permea y se ha flexibilizado para también mostrar esa realidad. Sí. O esas creaciones, pues, porque pues, esas creaciones de personas así, eh, personas que se encuentran aquí y allá. Claro, eh, y tomando en cuenta tu, tu antecedente, eh, o más que tu procedencia latina, tú saliste de Venezuela, y ¿cómo es que de alguna manera llegaste a, a plantearte la idea de meterte en un paquete tan grande? Porque veo que ves música, <risa> poesía, literatura... Eh, artes visuales, teatro, o sea, prácticamente es un, es un abanico enorme que comprende eh, el arte así en mayúsculas, pero, y aquí es donde conecta con nuestra sección y nuestro programa, que eso sería una siguiente pregunta, pero primero es, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo le entraste a este, a este paquete tan grande? <risa> eh, bueno, eh, mira, realmente eh, de carambola, porque cuando... Hace dos años estaba viendo una, una, una sección de un festival también árabe eh, de mujeres y yo comento como que esto no lo tenemos en Londres, o sea, yo he trabajado con algunas eh, organizaciones sociales o movimientos sociales visibilizando y honrando el Día de las Mujeres todos los años a, un, a, un, a una escala pequeña, comunitaria, pero luego vi que otras comunidades tenían unas cosas maravillosas, o sea, uno de los grandes edificios de aquí es tomado durante un mes para celebrar mujeres africanas, otro para, para celebrar mujeres árabes, y entonces yo dije, ¿por qué desde hace tiempo no tenemos eso aquí? Entonces, también por, por eh, las personas con las que estaba rodeada, me dijeron, bueno, pero ¿por qué no lo quieres organizar tú, como tú? piensas que puede ser uh -huh. y tuve la oportunidad de hacerlo y pues como dicen los mexicanos me aventé sería así <ríe> me lancé a, a, a hacerlo fue una cosa como primera vez en mi vida que había hecho y fue como a gran escala así que me gustó muchísimo me, también me armé de un equipo maravilloso que, que, nos ha, que me ha ayudado un montón y del que he aprendido pues 
muchísimo, porque luego también, hablando con las personas que estaban interesadas, decían, no lo tenemos, vamos a hacerlo, o sea, te ayudo, te colaboro, así sea, eh, no sé, gratis, trabajamos este año, o sea, fue una cosa muy bonita en ese sentido. Um... Oye, y en cuanto a la entrega pasada y esta entrega 2020, que nos contarás, supongo que también tendrá su, su salida digital, ¿no? En medio de toda la situación actual. Pero, ¿cómo, ¿cómo alineas los mensajes o qué mensaje estás tratando de dar a partir de... Bueno, sabemos lo que pasa en Latinoamérica, hemos visto lo que pasó, por ejemplo, eh, todo, todo lo de feminicidios, eh, toda la cuestión de de igualdad de género, toda esta, digamos, el reclamo social en torno a la equidad, lo que está sucediendo a nivel, el, también diciendo, bueno, el patriarcado, el Estado, y bueno, Latinoamérica tiene eso punzante actualmente como un, digamos, como un continente. ¿Dónde está el mensaje que ustedes, o cómo lo retoman para, para, para desde Londres conectar con, con mensaje, o cuál sería el mensaje de este año? Bueno, el mensaje del, del, del festival de este año era básicamente eh, la identidad, identidad entendida como, o sea, identidad diferenciada al ser, al ser mujeres, al ser queers, al ser, uh, al ser una población latina que sea que solamente tenemos la cultura con la que nos criamos o con la que hemos mantenido acá, reproduciendo nuestras bases, ¿no? Pero cómo creamos identidad latinoamericana a partir de a partir de, del arte. Eh, básicamente es lo que estábamos eh, eh, trabajando para este año porque este año pues incorporamos esas nuevas generaciones. En cuanto a la la política o cómo conectar con lo que lo que está ocurriendo política o socialmente en Latinoamérica, ya las artistas eh, son las que poco plantean eh, los temas, las temáticas que presentan para el festival. Entonces, sencillamente hay como una temática cada año, el año pasado no fue muy, muy extensa, fue la primera vez, este año queríamos trabajar era con la identidad uh -huh. eh, y muchas de ellas pues utilizan cierto, cierto construcciones sociales de lo que vienen reflejando en su crecimiento o, o diferentes cosas. El festival realmente no eh, tiene una como connotación sociopolítica, aunque las artistas las manifiestan. Nosotros realmente nos ubicamos como en una temática general eh, y filtrar que todo sea como de, de realizado por mujeres latinoamericanas que se reconozcan como, 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 como tales. Y, y, y básicamente es eso. Entonces, eh, mientras recibimos la, las candidaturas o mientras buscamos a las artistas que van un poco con la idea del festival del año, eh, también lo conversamos con ellas. Entonces, se va haciendo como una construcción, a veces conjunta y otras veces no tan conjunta. Pero, claro. pero bueno, es así. Por último, eh, Tere, ¿cuál, ¿cuál sería las redes sociales y a quién? ¿A quién vamos a poder ver este año? Porque, bueno, al final de cuentas eh, sigue la edición, la segunda edición del Festival Flagua. ¿Dónde verlos? ¿A quién, a quién nos presentan en el menú de, de todo lo que ofrece el festival? Y, bueno, pues, ¿qué podremos disfrutar esta, este año? Eh, sí, bueno, eh, teníamos un programa maravilloso y amplísimo. Eh, dadas las circunstancias en las que estamos viviendo mundialmente, pues el festival se ha tenido que... Eh, eh, posponer eh, no sería este 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 
visto en mayo como estaba planeado, pero decidimos hacer unas eh, actividades online como para dar un, una abreboca de lo que es el, el festival. El festival vamos a tener cinco o seis eventos en el que vamos a mostrar cine, eh, vamos a tener música, charlas de, con artistas visuales y con eh, escritoras y con directoras de cine. Vamos a ver a uh, una directora eh, dominicana eh, que, que, que dirige una, una película sobre, sobre racismo, clasismo, que, que se vive en, en República Dominicana. Vamos a hablar con dos escritoras como Ariana Harwicks y Gabriela Cámara, eh, que ellas van también a a hablar sobre los retos, van a leer sus su, 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 su últimos libros que han sido nominados para Man Book International, pero a la vez vamos, vamos a conversar y a problematizar no solo sobre los retos de las mujeres en la industria de la, de la escritura, sino también que vamos a ver de qué manera eh, la, la, la traducción eh, juega un rol importante en la difusión de la cultura que ellas, que ellas poseen y que ellas han venido transformando, ¿no? Claro. También vamos a hablar, bueno, muchísimo. Si quieren, eh, pueden, pueden visitar nuestra página web en www.flowafestival.co.uk o, eh, o pueden ir a nuestro Facebook, Flower Festival. Ahí está, Flower es el Festival de Mujeres Latinoamericanas en las Artes con sede o con base en Londres. Estamos hablando con eh, Teresa Huanique, a quien le damos muchas gracias. Teresa, te agradecemos el tiempo y bueno, eh, espero que nos escuchemos más adelante también y pues por ahí los vemos en la página, en redes sociales. Y felicidades por este esfuerzo que en medio de pandemias, cuarentenas, encierros y demás sigue, sigue, sigue y felicidades por todo el esfuerzo para latinos, por latinos y también de, de tu lado Sí, muchísimas gracias también por la invitación y espero que puedan conectarse muchas actividades eh, van a estar abiertas a, a bueno, ahora de Londres, pero abiertas a todas las personas que se puedan conectar online. Check en Flawa F-L-A-W-B-O-W-A Muchas gracias Tere Estamos en Latinx de Wide Radio, volvemos. Wide Radio.
Ahí estuvo algo del misticismo de Mariana Montenegro y su pop bailable. La canción se llama Música, sí, tal cual. Eh, ¿Les sonó conocida esa voz? Quizá y solo quizá lo ubiquen también por ser parte de Denver. Eh, un dúo que acompaña junto a Milton Mahan, ambos chilenos. Recuerdo que allá por 2010 lanzaron un buen álbum de nombre Música, Gramática, Gimnasia, por si le quieren echar una oreja a más de lo que ha hecho Mariana hace años. Acá lo que escuchamos fue un sencillo que presentó en 2019 y también ya incluido en su larga duración de este año de nombre La Mar. Está muy fino lo que presenta Mariana, ciertamente. Pero pongámonos un poquito más rasposos con este track de la rapera costarricense Naruki y el productor Barso. Lo que escucharemos va dirigido a los migrantes y la lucha constante y diaria entre valentía, lucha e incertidumbre. La canción se llama Para mi gente en Latinx de White Radio. Wide Radio. Esto va especialmente para mi gente, echando pa'lante con ritmo constante. Aunque las circunstancias pueden ser sofocantes, meter en una maleta el hogar, oportunidad de salir a buscar, enfrentando la guerra, la hostilidad. Somos alegres de pura rebeldía, curamos la agonía. Somos una orquesta que suena el conjunto para mí.
buena mezcla de ritmos latinos, salsa, bolero y trap. Tomen nota, son Naruki y Barso. Y hablando de bolero, les hablé de un chico colombiano que hace un fino tejido musical de electrónica y bolero. Él se llama Juan Rodríguez y su alias musical es Cinego. S-I-N-E-G-O. Cinego. Vamos con la entrevista. Wide Radio. Pues seguimos en Latinx, eh, la entrega de junio tiene, como lo anticipamos al inicio de este programa, a un gran invitado, a un colombiano que ha vivido en México, que le gusta también el país y que nos gusta a nosotros su música y por eso hemos contactado a Juan Rodríguez para los compas sin ego, está en Latinx eh, y está en Colombia, del otro lado de la línea telefónica. Juan, qué gusto saludarte, desde Alemania, tú estás en Bogotá como me comentabas y bueno, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Correcto, pues estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, qué, qué bueno que sea desde Alemania, no sabía la verdad, es pues, realmente un país que, que quiero mucho, <risa> que amo mucho. Así es, acá andamos, eh, igual en cuarentenas, trabajando, supongo que tú también, y cuéntanos, eh, traes por acá el nuevo material incluso, y vamos a hablar de eso, vamos a poner el nuevo sencillo un poquito más adelante para el público de Latinx, pero quisiera primero preguntarte y que tú dieras una, digamos, una breve introducción o explicación de lo que va tu música, porque yo he visto que por ahí hay bolero, que por ahí hay electrónica, y me llama la atención esta línea que me encontraba en alguno de tus perfiles que decía no todo Latinoamérica es reggaetón. Cuéntanos. Es correcto, pues como que la imagen de, de Latinoamérica eh, generalmente eh, hacia el mundo es el reggaetón, el cual es un género que pues de hecho produzco para digamos clientes o, o digamos escucho, no, no tengo nada contra el reggaetón, pero como propuesta política y social se me hace que falta pues hace, hace un poco de, de daño frente a lo que realmente pasa en Latinoamérica entonces digamos pues yo pongo un ejemplo y es cuando uno va a un restaurante no sé de pollos o de cerdo y el logo es un cerdito sonriendo o un pollito sonriendo no entonces eso es lo que siento que es un poco el, el reggaetón frente a nuestro contexto no que es como a, una música muy feliz, muy alegre, que está mostrando una realidad que pues, no mucha gente vive, ¿no? O sea, no mucha gente vive esa realidad de estar en un club 24-7 con eh, 40 mujeres eh, tomando alcohol y viendo una vida sin compromisos ni, ni, ni sin, digamos, ninguna attachment, ¿no? Entonces creo que, pues... No está mal porque de pronto ayuda a ciertas situaciones de, de, del contexto social, pero es necesario que también Latinoamérica exporte algo más y que tenga otra cara que hable un poco más de los sentimientos que siente pues, la gente, ¿no? Que es un poco más melancolía, nostalgia y, y yo diría como un poco como de, pues, de tristeza en, en general, ¿no? Y ahí es donde empiezas con la entrega de, digamos, o la fusión, ¿no? Entre por ahí que bolero, electrónica, y esta es la propuesta que a nivel cinego, eh, que es tu, digamos, tu alias musical, ¿es lo que haces? Eh, sí, es correcto. Es más que todo eh, como nostalgia. Eh, claramente ahorita estoy lanzando boleros y, y es donde más encuentro como ese sentimiento en Latinoamérica, pero... Pues, es, es más que todo como ese sentimiento, o sea, como expresar ese sentimiento a través de toda esa música 
de antes, ¿no? Uh -huh. de, pues, de, de lo que pues, nos dejó como el legado de, de muchos artistas de los 80, los 70, etc. Oye, en términos de, de plataformas y reproducciones, veo que a tu música le ha ido bastante bien y tienes algunas entrevistas donde igual hablas sobre más de 10 millones de streams en Spotify... ¿Cómo, ¿Cómo te va? o cómo, ¿Dónde te escuchan más? ¿O tienes alguna alguna sorpresa en torno a... Bueno, te escuchan, en, no sé, supongo que en Colombia, en México, pero ¿a dónde a dónde ha llegado tu música? ¿O cómo ves que ha tenido también, digamos, un eco en, en otros sitios? Pues hay tres países que siempre me sorprenden, que es Lituania, eh, Alemania y, y España. Como que pues siempre México está obviamente número uno en cuanto a escuchas. Uh -huh. eh, luego pues obviamente digamos hay gente de Colombia que escucha o gente de Estados Unidos, de, de New York o LA. Pero siempre me ha sorprendido que la parte de pues, Alemania, Lituania y, y España. Entonces pues creo que, que no sé, se debe un poco a que en cuanto a España es, es como un ecosistema musical muy experimental ahorita con productores como Alice o pues artistas tipo Rosalía o sea, que, que, nos, que están llevando la música a un nuevo nivel de experimentación pero sigue siendo pop o sea la, la logran como posicionar en el, en el imaginario colectivo del, del pop eh, en cuanto a Alemania pues siento que se puede dar por le llegamos a ciudades de Berlín que es, eh, como Berlín que están construidas a punta de extranjeros y de de escuchar nueva música y de como es como un New York pero sin tantos sin tantas barreras digamos eh, culturales eh, ni económicas y Lituania sí es porque pues creo que ese sonido oscuro lo, lo consume mucho es como un, un deep house raro que, que nace en Rusia y es con unas vocales súper como bajas así eh, entonces como que lo adopta mucho desde Lituania eh, no Bueno, ya, ya estábamos entrando un poquito en tu música y describiendo y, y mencionando algunos nombres, algunos géneros. ¿Te late si escuchamos algo? ¿Te, para escuchar algo ahora, regresamos, eh, despedimos y claro. bueno, más adelante ponemos sí. tu nuevo sencillo que también es parte del, de esta intención a través de Latinx, un lanzamiento y pues presentar a alguien que sea de pues del perfil de este programa. Así que, ¿qué, qué escuchamos? Eh, pues no, no te creo nada Creo que podría funcionar muy bien uh -huh. Escuchemos no te creo nada Entonces es sin ego eh, Sin ego es por no ego O sea es, es una pregunta Correcto sí okay. es Tal cual literal entonces sin ego Es como, como suena todo junto Estamos hablando con Juan Él está en Colombia, estamos en Alemania Esto es Latinx, es junio Vamos con no te creo nada Y regresamos a través de Wide Radio Wide Radio Trates de ocultarlo, amor, yo sé, aquí no estás Tengo miedo de quererte y aún así me ves acá Yo sé que no es muy fácil aceptarme que no quieres nada Yo solo soy una prueba Yo no te creo nada, 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 nada. Yo no te creo nada, 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 nada. Yo no te creo nada. 
otras me quieren, otras me llaman Antes de ti la vida no era un drama No sabes lo que quiero Solo hazlo No sabes lo que quieres Vete una vez más Pues ya escuchamos eh, música de Cinego, esto se llamó No te creo nada, que igual tienes un video muy... Eh, este video de alguna forma es, es, un, es un claroscuro, ¿no? Por así decirlo, son paisajes, por ahí ciudades, áreas verdes, pero todo está como con este toque igual diría nostálgico. Sí, de hecho el video es, es algo como interesante porque fue grabado en un evento um, justo en Bogotá en una zona muy particular que es como un, como un mini páramo dentro de la misma ciudad o sea, es como el Central Park de, de, de New York pero en Bogotá entonces está lleno de ciudad alrededor y hay como un, un lugarcito súper raro como un oasis de, pues de naturaleza en medio de todo esto entonces hicimos puras tomas aéreas eh, como para denotar esa parte orgánica que es No te creo nada y se junta con esa parte de ciudad fría y oscura que es Bogotá ¿no? Eh, pero 100% grado, digamos, en, en, en Bogotá, las tomas. Pues ahí les vamos a poner el hashtag LatinexLDN, el oficial de este show, para que chequen el video de lo que acabamos de escuchar. Y si te parece bien, ahora sí cuéntanos de, de lo que traes nuevo, en qué has, en qué has estado trabajando, um, hacia dónde vas, o qué, qué, de qué va lo que, lo que vamos a escuchar para cerrar también. Eh, sí, 100%. Eh, bueno, hay una canción especialmente que viene con eh, Sony Music, también un bolero. Eh, pero es un bolero un poco más como consumible, eh, entendible para públicos que no sean tan fanáticos de la electrónica. Eh, entonces, pues básicamente es como llevar ese concepto de, de la nostalgia. Y eh, también sacaré ahorita un EP, vino un EP que está enfocado en cómo los diferentes países del mundo interpretan justamente la palabra nostalgia a través de diferentes palabras. Entonces, digamos, en Rusia está la palabra tosca, que es como una nostalgia súper fría y como, como que el, el, el pasado siempre fue mejor, el presente y el futuro no existen y, o digamos no, no, como que no, no es, causan incertidumbre que es molesta y luego digamos en, en Japón existe Natsukashi que es mucho más como mirar al pasado con una, con una posición positiva, ¿no? Como que qué lindo que pasó esto, ¿sí? No, no como con regrets, sino más bien como con alegría. Entonces, es tomar esas palabras que existen en, en los diferentes países, como Tosca, Saudade en Brasil, en Estados Unidos está Desiderio, y es tomar como hits de los 70 y reimaginarlos en un sonido muy synthwave electrónico. Entonces, son como los dos proyectos que vienen ahorita. 
atraes, traes concepto, me, me gusta mucho esa parte del, de explorar lo que significa, digamos, una palabra en distintos idiomas, porque muchas veces, incluso en el alemán, ¿no? Hay, hay cosas que, o palabras que significan conceptos más profundos que en español explicaríamos con dos, tres palabras o una línea incluso, y en en otros idiomas pues se explica muy puntualmente dependiendo de cada, de cada lugar, así que interesante lo que, lo que presentas, pues si te parece bien podemos escucharlo para despedir esta entrevista, te agradecemos el tiempo donde te podemos leer, escuchar ver eh, tus redes y todo esto, ya sabes claro, claro, es sin ego como sin, de pecado en inglés y ego de, pues ego eh, Instagram, Spotify, Apple Music donde, donde quiera también pues en YouTube si quieren ver los videos perfecto algo más que nos quieras compartir eso sería todo muy bien pues escuchemos entonces esta canción te agradecemos el tiempo y pues no sé cuándo nos veamos por acá en Alemania alguna vez en algún mes ya lejos de cuarentenas o en Ciudad de México o estabas viviendo en Ciudad de México no eh, pues sí te, pues estoy viajando mucho o sea también justo fui fui a Berlín hace como cuatro meses y estuve dos meses en, en New York y, y Los Ángeles eh, entonces pues ya he hecho como que Ciudad de México no es tanto mi casa sino okay. estoy más que todo como viajando pero si sí quiero ir a Berlín pronto 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 pues no, igual nos escuchamos sí, acá en algún sí. en algún antro eh, berlinés sí 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 me, me late me late que estés muy bien un abrazo y vamos a escuchar lo nuevo lo nuevo que nos que ya nos contabas Acá está Cinego, es nuestra edición de junio, es Latinx vía Wide Radio y volvemos. Wide Radio. Me 
No puedo ver Pues eh, ya nos vamos, sí, ya nos vamos. Gracias, gracias por escuchar esta gloriosa quinta entrega de Latinx. Recuerden que en www.itswide.com encuentran nuestros episodios pasados. Lo mismo en el canal de SoundCloud. Está también el hashtag LatinxLDN donde leemos sus comentarios y propuestas. Para despedir, ya saben, por tradición este programa lo hace cada mes con un clásico latino. Y pregunta, pregunta... ¿Es Soda Stereo y Gustavo Cerati el máximo exponente del llamado rock en tu idioma o rock en español? Te extrañamos, Gustavo. Gracias por la música. Sí, siempre gracias por la música de su álbum de 1985. Escuchemos la canción que da nombre al disco. Gracias por escuchar y no olviden lavarse las manos y después dejarnos sus comentarios en Facebook o latinexlondon.gmail.com Esto es Nada Personal. Wide Radio
Latinex es una producción de White Radio desde Londres, guión y voz, Eric Lola desde Alemania, en realización y producción, Manolo López y Pedrito Love en Londres y Ciudad de México. Nos pueden escuchar a través de SoundCloud o en www.itswide.com. Gracias también a Bull Terrier FM por expandir la onda de nueva música Latinex en México. Disfruten y hasta la próxima. Wide Radio. 